1: Durante el transcurso del año 2002, mi hermano y yo éramos apenas unos estudiantes de medicina. Asistíamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente a la sede que se encuentra ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Con la ayuda de tres amigos y compañeros de la universidad, quienes por cierto estaban recién graduados de ingeniería civil, rentamos uno de los apartamentos que formaban parte del anexo de una casa bastante antigua. Esta enorme casa estaba localizada cerca de la famosa fuente de las Tarascas, como unas dos cuadras del acueducto aproximadamente. En esa época era un vecindario muy tranquilo. Sin embargo, por las noches el patio no tenía iluminación, por lo que suspecto a esas horas era bastante tétrico. Por su parte, el anexo contaba con dos entradas. Una de ellas daba hacia la calle que era la prolongación de la calle Madero. La otra entrada daba a en la calle 20 de noviembre. Al usar la llave que abría la reja lo primero que se podía ver era el patio central. Luego de pasar ese patio se encontraban las escaleras las cuales al subir nos llevaban directamente a nuestro departamento. El cual estaba ubicado exactamente en el segundo piso. Mientras que en el apartamento que estaba en el primer piso vivía el hijo de la dueña de la casa. El departamento era muy cómodo, lindo y también tenía el espacio suficiente. Era grande para que todos estuviéramos muy cómodos. Contaba con 240 metros cuadrados muy bien distribuidos para cada uno de los espacios. Tenía una amplia sala, dos habitaciones, un baño y una gran cocina la cual estaba integrada con dos comodísimos espacios que servían de comedor. Por último también tiene un balcón que permitía presar la pequeña parte de la ciudad. Las únicas personas que permanecemos en el departamento durante toda la semana éramos mi hermano y yo. Eso era ya que nuestros tres amigos habían combinado sus estudios y estaban trabajando para el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Por su tipo de trabajo y las funciones que desempeñaban en este organismo, los tres tenían que viajar constantemente por varios lugares de todo Michoacán, ya que en varios sectores estaban haciendo movimientos de tierra. Dado su tipo de trabajo y su responsabilidad, solo podían llegar al departamento los días jueves, viernes o fines de semana. Sin embargo, eso no siempre era así más bien lo hacían ocasionalmente. Además de esto, a veces mi hermano y yo no podíamos vernos durante semanas. Esto se debía a que somos originarios de la ciudad de Salamanca en el estado de Guanajuato. Aprovechábamos los fines de semana para ir a visitar a nuestros familiares. Pero muy pocas veces podíamos hacerlos juntos. El decir, concordar con el tiempo de él y el mío. La rutina diaria para nosotros fluía con toda normalidad y tranquilidad. Todo indicaba que las cosas nos estaban saliendo muy bien. Nos sentíamos muy a gusto en el departamento y nuestros amigos eran muy cordiales y estábamos enamorados de la carrera que estábamos estudiando. Nada podía ser mejor. Sin embargo, poco a poco y sin darle mucha importancia al principio empezamos a notar que cada una de las noches desde que comenzamos a hacer la vida en el apartamento. Mientras dormíamos llegaba un momento en el cual repentinamente nuestros cuerpos sentían un estado de inmovilidad. Aunque nuestro cerebro se percataba de lo que estaba ocurriendo ya que estábamos despiertos y conscientes. Había una extraña fuerza que no nos permitía ni hablar ni movernos aunque lucháramos contra eso con todas nuestras fuerzas. Esta cosa podía más que nosotros hasta que lográbamos retomar el control de nuestras funciones. O mejor dicho, que ella nos dejara hacerlo. Luego supimos que esto es lo que comúnmente se le llama como la subida del muerto. Nosotros, por ser estudiantes de medicina, asociábamos esta experiencia al fenómeno conocido como la parálisis del sueño. Lo terminábamos justificando por haber cenado comidas muy pesadas y simplemente no le dábamos importancia. Conforme la semana iba pasando, nuestras vidas seguían una rutina en la que por las mañanas, antes de salir de la universidad y mientras tomábamos el desayuno, siempre comentábamos lo que pasábamos o lo que nos había sucedido. Con los días comenzamos a notar que por las noches ambos teníamos la misma anécdota. Empezamos a darnos cuenta que esta sensación tan incómoda no era algo que alguno estaba inventando y que tampoco era producida por el cansancio. Además también era notorio que cada vez esta sensación se estaba haciendo más y más fuerte, era más frecuente y duraba mucho más tiempo, por lo que pusimos en duda la teoría de la parálisis del sueño como la pensábamos en un principio, incluso fueron muchas las madrugadas en que era tan fuerte la incomodidad que nos envolvía que empezó a pasarnos de forma simultánea, ambos nos despertábamos al mismo tiempo. En esos casos también comenzó a ser frecuente que al despertar nuestras miradas se conectaran y de inmediato nos decíamos al mismo tiempo. A ti también te volvió a pasar, ¿verdad? Como una tan incómoda la situación y porque nos estaba pasando casi todos los días se nos ocurrió una idea. O más bien era una estrategia. Habíamos visto en ella la solución y la vía para liberarnos de lo que ambos estábamos experimentando. Nuestro plan consistía en mantener siempre encendida la luz de la sala. De esa forma la habitación nunca quedaría a oscuras por completo. Por otra parte, si alguno de los dos comenzaba a hacer ruidos raros era porque había comenzado a padecer uno de los tenebrosos ataques. Así que el otro tenía que actuar inmediatamente. Ese mismo día empezamos a poner en práctica lo acordado. Sin embargo el temor que sentíamos al llegar la noche diluía por completo nuestra débil tranquilidad. La sensación de indefensa y desasosiego nos hacía sentir completamente desprotegidos. No fue sino hasta un día de la semana en que el clímax de este fenómeno se hizo presente. Ocurrió durante una noche en la que cada uno estaba acostado en su cama viendo la televisión mientras esperábamos a que nos diera el sueño. Al poco rato yo tenía sueño cuando me di la vuelta para despedirme de mi hermano hasta el día siguiente y me percaté que él ya se había quedado dormido. Me levanté para ir al baño y aproveché el momento para apagar la televisión. Al terminar y antes de volver a mi cama para dormir apagué la luz de la recámara. Una vez acostado en mi cama puse la cabeza sobre la almohada y me quedé completamente dormido. No sé cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta que de pronto sentí otra vez que me estaba ocurriendo ese incómodo fenómeno. Estaba presionándome todo el cuerpo impidiéndome cualquier tipo de movimiento. De inmediato desperté y mi mente empecé a luchar con todas mis fuerzas contra esa fuerza extraña. Quería zafarme de su poder y recuperar el control de mi cuerpo. Sin embargo, sentía que esa fuerza me estaba presionando contra el colchón de la cama. Durante ese tiempo en el que estaba luchando, desesperadamente también trataba de buscar con mis ojos en medio de la oscuridad que era esa cosa que estaba encima de mí. Hasta que logré girar la vista hacia un lado de mi cama... ...precisamente hacia la dirección en donde sentía que había algo mirándome. Efectivamente, allí estaba. Era un bulto en forma humana que inexplicablemente era bastante visible a pesar de la gran oscuridad que había en la habitación. Pero a pesar de mis esfuerzos, la fuerza que posaba sobre mí no se despegaba. Por lo poco que pude apreciar, se trataba de un hombre con una edad de entre 43 o 45 años... De color moreno, con textura delgada, con un bigote grueso pero bien cuidado y patillas amplias. Esta figura masculina viste un uniforme militar de color beige. Llamó mi atención que tiene unos botones muy brillantes. También tiene una especie de grueso cinturón de cuero negro que cruzaba su pecho tal y como si fuera para guardar algún tipo de sable. En su cabeza tiene un diseño de tocado militar como el que se utilizaba en la época de la revolución. Me dio la impresión de que estaba viéndome con una enorme tristeza. Veía como si sus labios estuvieran tratando de decirme algo, pero de su boca no salía algún tipo de sonido. Me quedé más petrificado de cómo estaba. Viéndolo ya no peleaba con la fuerza que me estaba oprimiendo. Y extrañamente de inmediato sentí que poco a poco mis extremidades dejaron de estar aprisionadas por aquella fuerza sobrenatural. Durante al menos un minuto mantuve la mirada fija sobre aquella figura. Era mucho mayor la curiosidad que sentía por aquello que el miedo de lo que estaba viendo sentía en ese momento. Fue en ese instante que entendí y acepté la realidad de lo que había experimentado. Hasta ahora afirmo que tuve un encuentro paranormal con un fantasma del cual me pude zafar. Aun cuando había algo que aún no entendía. Mi duda era que había motivado aquel espíritu. El del hombre mayor para que de alguna manera haber ejercido tanta influencia sobre un espíritu maligno que me mantenía agarrado e inmóvil. Cuando tomé conciencia de todo, volví a cerrar mis ojos y al volver a abrirlos, el espíritu de aquel hombre ya no estaba. Cuando por fin me sentí libre, me levanté de un solo salto y corrí hasta el interruptor de la luz que estaba en la sala. Se encontraba unos 10 metros de distancia de nuestra habitación y de inmediato la apagué. Entré de nuevo al cuarto y prendí la luz y mi hermano reaccionó al sentirse deslumbrado. Con un leve chasquido y una queja articulada con la garganta me dio a entender que le había molestado que hubiera prendido la luz. Me senté rápidamente al lado de su cama para contarle todo lo que me había pasado. Mientras él cada vez demostraba mayor atención a mis palabras se sentó en la cama y me dijo. Hermano, a partir de ahora mejor vamos a dejar encendida las luces de la habitación y de la sala. Ambos nos levantamos al día siguiente y e hicimos todas las actividades que teníamos planificadas. Podría decirse que pasamos un día muy tranquilo. Aunque no podía dejar de comentar que también estábamos muy pensativos. El descanso duró muy poco ya que al día siguiente continuaron los fenómenos de acoso. No podíamos hacer nada para evitarlo, sin embargo nuestro tormento no duró mucho más de un mes. El poco tiempo tuvimos que entregar el departamento... Nuestros compañeros debido a su trabajo habían sido trasladados a otra ciudad, ya no tenían la necesidad de estar rentando. Por esta razón terminamos separándonos. Ya sin la parte de la renta que pagaban nuestros tres amigos a mi hermano y a mí, no resultaba muy costoso el monto mensual del pago del alquiler, por lo cual ya no podíamos pagar. Esa fue la razón por la cual decidimos buscar otro lugar donde vivir. Sobre lo sucedido realmente nunca comentamos nada con ellos y tampoco lo hicimos con la dueña de la casa. En parte por vergüenza y en parte para que no nos tomara como si fuéramos un par de locos. Luego de esta experiencia particularmente me quedó la sensación de que en ese lugar habían dos entidades. Una de ellas era la que nos molestaba en la otra era del señor militar. Era la que de alguna manera buscaba confrontar a la primera para evitar que nos atacara. Mi hermano y yo jamás habíamos tenido una experiencia de este tipo, y nunca volvimos a sentir algo parecido. Lo que yo pienso es que la entidad del señor militar cuando quería hablar y no podía hacerlo era porque quería decir cómo podía defenderme de la otra entidad que nos estaba atacando. O tal vez para avisarnos que debemos irnos pronto de aquel sitio. En todo caso y como haya sido, yo no era la persona más indicada para poder ayudarle. A pesar de ello y basado en los principios de la física cuántica desde cada rincón del mundo le mando las bendiciones al señor militar que me ayudó con esa presencia. Muchas veces me he puesto a pensar si se trataría de alguno de mis ancestros. Alguien que se presentó ante mí al lado de mi cama para protegerme y ayudarme de aquella malvada entidad. Aunque tal vez nunca lo sabré. Las siguientes son dos historias que relatan algunos hechos sobrenaturales que han ocurrido en diferentes momentos. Pero todos han ocurrido en el mismo lugar. En mi caso ubicada en uno de los barrios de la ciudad de la Asunción en Paraguay. La primera de ellas sucedió cuando yo apenas era un niño. Para aquella época recién había cumplido 10 años de edad y mi madre me contó lo ocurrido sin imaginarse que algunos años después... Ya siendo un adolescente, el destino me preparaba a otras experiencias tan escalofriantes como increíbles. Para ser sincero, cuando ella comenzó a narrarme los detalles, realmente no le creí. Sencillamente, por respeto, la escuché con atención y detallaba que en medida que hablaba, precisaba el evento con tal certeza que por momentos sentía miedo. En aquella oportunidad me relató mi madre que en una oportunidad cuando yo tenía unos tres años me encontraba jugando como de costumbre en la habitación con una de mis primas, la cual en ese momento tendría unos catorce años. Mi mamá estaba tejiendo en la sala y desde allí escuchaba nuestras risas, pero hubo un momento en el que estas cesaron y fue porque mi prima se percató que yo no le seguía el ritmo a los juegos. Al parecer me había quedado completamente abstraído mirándose una de las esquinas del cuarto. Cuenta a mi madre que cuando mi prima dirigió la mirada hacia donde yo estaba viendo observó una especie de densa y espesa neblina concentrada en lo alto del techo. Estaba como dando vueltas en una de las esquinas y parecía humo de los que sueltan los vehículos en mal estado. Ella soltó los juguetes, me cargó lo más rápido que pudo y salió corriendo hasta donde estaba mi madre. Ahí ella entendió la razón del silencio que hubo unos instantes y por qué nos habíamos dejado de reír. Francamente, yo no recuerdo nada de esta experiencia y es lógico porque era bastante pequeño. Pero cada vez que hablamos de esas anécdotas, asocio todo lo ocurrido con las extrañas actividades que comenzaron a ocurrir en la casa a partir de ese momento. Pasaron los años y ya contaba con 16 años. En ese momento compartí la habitación con mi hermano. Allí teníamos dos camas individuales, un armario, una computadora, una mesa y una silla. Cierta tarde me encontraba en la habitación usando la computadora como normalmente lo hacía Pero al rato escuché que me estaban llamando Estaba seguro de haber escuchado mi nombre y entonces respondí sin darme la vuelta con un qué pasa Tras no recibir respuesta seguí con lo mío sin mirar hacia atrás Creía que mi hermano quería molestarme mientras él estaba descansando en su cama En cuestión de segundos el llamado se volvió a repetir pero esta vez el tono de voz lo escuché mucho más cerca. En esta oportunidad se sí volteé y me giré en la silla. Vi que no había nadie y fue la primera vez que empecé a creer en las historias que me habían estado contando por tanto tiempo. La puerta de mi habitación es corrediza y el de un vidrio blindex, por lo que es bastante resistente. Es por eso que a través del cristal se podía ver hasta el comedor de mi abuela desde el cuarto. Semanas después de lo ocurrido estaba usando el celular muy tarde. Serían cerca de las 3 de la madrugada cuando justamente enfrente del comedor algo captó mi atención. Allí en donde hay una ventana cerrada por la que pasó un poco de luz pude ver algo de reojo. Noté que había una especie de sombra que tenía la misma silueta y forma de cabello de mi hermano. También tenía su estatura y su estilo de caminar pero no le pude detallar bien el rostro ya que caminaba en dirección hacia el baño. Supuse que era mi hermano ya que él suele levantarse por la madrugada para ir al baño, pero no recordaba haber escuchado la puerta corrediza, ni tampoco haberlo visto salir de la habitación. Unos segundos después me di cuenta que mi celular estaba quedándose sin batería, así que me paré para encender la luz y buscar el cargador. Pero me di un enorme susto cuando vi que mi hermano estaba plácidamente dormido en su cama. Dejé de buscar el cargador del celular y me metí en la cama y me arropé hasta la cabeza y cerré los ojos. Ya como pude logré quedarme dormido. Cada vez que recuerdo esta experiencia se me eriza la piel y me quedo con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa cosa que vi que sigue dirigiéndose hacia el baño? Por un par de días, todo parecía estar tranquilo hasta una noche cuando me encontraba viendo películas en la sala. Esta se encuentra en la parte de abajo de la casa, algo alejada de mi habitación y del comedor en donde había visto la anterior figura. Cuando estaba allí, de repente noté que me estaba quedando dormido. Opté por apagar el televisor y me dispuse a ir hasta la habitación. Justo en el momento que apagué el interruptor de la luz, escuché a mi perro llorando en el patio de la casa. De inmediato regresé al interruptor, encendí la luz y pude ver una especie de humo negro que solo tenía cabeza. Así como unos ojos rojos que estaban jalando por las patas a mi perro causándole el dolor por el cual estaba llorando. Por segundos me quedé como petrificado pero me armé de valor y corrí hasta el patio y cuando abrí la puerta esa cosa se desvaneció. Mi perro estaba temblando y se había orinado y luego de revisar en las patas pude observar que tenía marcadas las formas de unos dedos. Algo le había dejado huellas como si hubieran sido unas quemaduras. Desde esa vez pedimos a un cura que viniera a bendecer la casa. Ninguno de nosotros creía que lo que estuviera causando este tipo de eventos fuera de lo normal y fuera lo mismo a mi hermanito que acababa de nacer. Luego de la bendición cesaron las actividades que tanto nos habían inspirado a terror, aunque aún se siguen escuchando ruidos por las noches como si alguien estuviera moviendo platos y ollas en la cocina. Creemos que se trata de algún espíritu de luz que convive en la casa. Y que el peligroso gracias a la bendición se logró
2: expulsar. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: La historia que quiero narrar a continuación me la relató una de mis mejores amigas... ...y que a su vez uno de sus familiares se la contó a ella. Se trata de los hechos ocurridos en la casa de los abuelos de su esposo... ...picada en una zona de Bucaramanga, Colombia... ...donde ella luego también sería testigo presencial de cada uno de ellos. Mi amiga me contó que esta casa era de la época colonial... ...una casona muy elegante y grande con 10 habitaciones... Debido a su amplitud y comodidad, era la residencia de muchos miembros de la familia, quienes además también pueden dar fe de los hechos sobrenaturales que allí se dieron. Uno de los episodios más impactantes que les contaron a mi amiga y que luego ella relató sucedió a la medianoche, justamente a las dos en punto. A esa hora se escucharon aullidos de perro, algo que no era muy usual en esa zona. Cada uno de los que escucharon los ladridos se extrañaron, pero no le prestaron tanta atención como el sonido que escucharon que hace un par de horas después. Ahí lograron escuchar repentinamente el sonido de una licuadora funcionando. ¿Quién haría eso como eso de la 1.30 o 2 de la madrugada? Todos escucharon que alguien había puesto a funcionar la licuadora, por lo que salieron de las habitaciones y fueron para la cocina. Prendieron la luz, para al llegar vieron algo que nunca pensaron poder haber ocurrido. Las teclas de la licuadora se estaban moviendo solas, haciendo que el artefacto aumentara o disminuyera la velocidad. Ante tan extraña situación, el abuelo de su esposo agarró el electrodoméstico con la intención de presionar el botón de apagado. Sin embargo, el susto que pasaron fue peor, ya que en ese instante todos se percataron que el cable estaba desconectado. La impresión de este hecho causó en los abuelos del esposo de mi amiga una subida de la presión arterial, la cual requirió asistencia médica inmediata de de una lenta recuperación. Después de este evento, otro día en la madrugada pero a la misma hora, comenzó a escucharse el sonido de una música al más alto volumen que permite un equipo de sonido. Para esa oportunidad también salieron todos de las habitaciones, una de las tías de su esposo, una dama muy fina y elegante, dijo que seguro el equipo se había descompuesto, así que lo mejor sería desenchufarlo. Ella misma tomó la iniciativa de hacerlo y entonces comenzó a caminar hacia el rincón de la casa en donde estaba ubicado el aparato. Se hizo camino entre los dos miembros de la familia y fue directamente hacia el equipo de sonido bajo la curiosa mirada de los demás. Ella sabía que debía localizar el cable más grueso de todos los que se encontraban desordenados en el suelo Eran varios pero no le tomó mucho tiempo hacerlo Cuando lo tomó comenzó a guiarse con el tacto a lo largo del mismo Hasta que logró llegar al enchufe que estaba en su extremo Su sorpresa fue mayor al darse cuenta que el equipo de sonido seguía funcionando a todo volumen sin estar conectado Ella quedó en shock y sus ojos y boca quedaron abiertos por varios minutos hasta tuvieron que estremecerla por su evidente estado de inhibición. Pero no fue hasta que le dieron una bofetada cuando por fin pudo reaccionar. Cuando volvió en sí, miró a todos y se desmayó. Esta familia ha pasado por numerosos episodios de este tipo, pero no son los únicos. Han pasado por otros sustos. Un ejemplo de ellos que a veces hacen ocasiones juntos y otras veces solos. De esta manera han logrado avistar la presencia de pequeños niños vestidos de blanco jugando en los espacios de la casa. Un día el esposo de mi amiga tenía un fuerte dolor de estómago, por lo que apresuradamente fue al baño más cercano a su habitación. Era uno que quedaba en una de las recámaras adyacentes a la suya. En la parte de abajo de la puerta de este baño había una gran abertura por la cual fácilmente podía caber todos los dedos de una mano. Por otra parte, el inodoro quedaba pegado a la pared. Cuando el esposo de Memega se sentó en el excusado, casi de inmediato comenzó a escuchar ruidos como si estuvieran arañando la puerta del baño. Inicialmente pensó que se trataba de la perrita de la casa llamada Lulú. Pero cuando volteóse en la puerta y vio debajo de él, te lo que pudo notar es que no se trataba de la pequeña Lulú. Ahí logró ver unas grandes y deformes manos negras cubiertas con pelos. Unos que tenían largos y huesudos dedos acompañados por unas uñas más largas y sucias. Las más sucias que haya visto en toda su vida. Su necesidad quedó a un segundo plano. Rápidamente se paró del sanitario y se subió los pantalones. Y aunque el temor lo paralizó por breves segundos, se llenó de valor y abrió la puerta con un gran empujón. Empujó la puerta tan fuerte que la misma golpeó contra la pared. Él pegó un brinco y salió corriendo hacia el jardín en donde estaba su abuelo... ...quien al verlo tan pálido y asustado le preguntó qué era lo que le había ocurrido. Luego de contarle lo que había sucedido, su abuelo empezó a reír y le dijo que a él también le había pasado lo mismo. Que en ese momento lo único que le había quitado el susto había sido rezar el Santo Rosario junto con su abuela. Por otra parte, con respecto a las historias en las que mi amiga está involucrada directamente... Ayuna de cuando ella y su esposo eran novios aún no se habían casado. Ella estaba embarazada de su primer hijo por lo que decidieron irse a vivir a la casa de los abuelos de su esposo. Por prescripción médica tenía que dormir en el piso en una colchoneta. Un día como eso de la 1.30 de la madrugada sintió una opresión en el pecho. Como si fuera el peso de una persona que estuviera encima de ella. Aunque estaba despierta no podía abrir los ojos ni mover ninguna parte de su cuerpo. En ese momento comenzó a sentir la respiración de alguien cerca de su oído y escuchó una voz femenina. Al final se tornó gruesa masculina y le estaba diciendo «Él era mi hijo. Usted me lo quitó. Él era mío y usted me lo quitó». Aunque mi amiga es cristiana y creyente, ella confiesa que a pesar de haber sentido tanta presión sobre su cuerpo, en su mente trataba de rezar y enfocar imágenes en de Dios. Eso fue lo que le ayudó a moverse de inmediato. El día siguiente decidió irse a vivir a la casa de sus padres. Pero su ahora esposo decidió quedarse y como ya no dormían pareja, él pasó a dormir en una de las habitaciones que contaba con literas. Ocupó la parte de arriba mientras que uno de sus tíos dormía en la parte de abajo. Una madrugada su esposo sintió como si una persona se hubiera acostado a su lado. Como estaba tan agotado pensó que era uno de sus pequeños sobrinos, así que no le dio tanta importancia. Pero luego recapacitó y recordó todos los hechos que habían ocurrido anteriormente. Temeroso de no saber qué era lo que vería a su lado igual se volteó y cuando miró lo que estaba a su lado lo hizo lanzarse de la litera de arriba hacia el piso. Pero afortunadamente le cayó encima su tío quien dormía en la cama inferior. Su tío muy asustado le preguntó qué era lo que le había pasado mientras se paraba a prender la luz. Su sobrino comenzó a decirle que estaba dormido cuando sintió que alguien se había acostado junto a él. Y que cuando volteó, allí estaba a su lado acostada, una mujer completamente desnuda. Al estar encendido el fuego de luz y comenzar a buscar de quién se trataba, en la habitación no había nadie más que ellos dos. Desde ese día, los acechos contra el esposo de mi amiga fueron más repetitivos. Pero lo más aterrador que le pasó fue una noche cuando en esa misma habitación pudo ver levitando la cabeza de una mujer. En ese mismo instante, él decidió tomar todas sus cosas y mudarse. Al día siguiente, ya estaba viviendo en la casa de los padres de mi amiga. Pero la historia no termina solamente allí. Cuenta el tío de su esposa que durante la primera noche que pasó solo en ese cuarto luego de que el esposo de mi amiga se mudara, la litera en la que estaba durmiendo fue movida fuertemente en varias ocasiones. Mi amiga está convencida que este espíritu buscaba a su esposo y lo siguió hasta la casa de los padres de ella. Pero gracias a su fortaleza y su oraron y esa mala energía no volvió a seguirlos. Finalmente, ante tantos eventos en la casa de los abuelos de su esposo, la vendieron. Pero eso sí, nunca nadie supo qué era lo que ocasionaba tantos eventos extraños en aquella casa. Actualmente tengo 22 años de edad y me duele mucho confesarlo y aceptarlo. Pero debo confesar que me he de tener una vida normal como cualquier otra persona. La mía es un infierno sin tregua. Yo misma soy la culpable de esta situación, ya que todo fue generado a partir de los juegos que tenía cuando era niña. Y de los cuales nunca pensé que tendrían las serias consecuencias que hoy en día llevo cuestas. Cuando tenía dos años de edad, disfrutaba ver cualquier tipo de película de terror. Llegaba a tal punto mi gusto por ellas que todas las noches les asignaba a mis hermanas los personajes y diálogos que había visto para jugar con ellas. Disfrutaba participar y recrear cada una de las escenas de las películas que había visto. A pesar de que a mis hermanas no les gustaba mucho este tipo de juego, al final me complacían y lo disfrutaban bastante. Cuando falleció mi mamá sentíamos un profundo vacío en nuestra casa de crianza. Donde ahora solo vivíamos mil tres hermanas, mi padre y yo. Al año de fallecimiento de mi madre, mi padre empezó a verle en la casa la aparición de una persona. No le dio importancia al principio pensando que solamente era su imaginación. Pero con los días la aparición se hizo mal definida hasta que mi padre al verla se asustó. Ya que la figura parecía tan real como la de una persona viva. Cuenta mi padre que cada vez que iba para el baño, esa mujer siempre se le aparecía en la puerta. Eso fue hasta que un día la mujer le habló, pero el tono de su voz era inaudible. Mi padre estaba tan agobiado por aquella fantasmal presencia que era imposible que conciliara el sueño. Esto ocasionó que con el paso del tiempo mi papá empezara a sentirse cada vez más y más enfermo. Hasta que lamentablemente falleció en el año 2013. A partir de ese momento en la casa solo quedábamos mis hermanas y yo, además de los sonidos de objetos y apariciones que nos empezaron a asustar. En muchas oportunidades creí ver la manifestación de mi padre, pero de inmediato sabía que no era él. sino realmente se trataba de un espíritu maligno. Él te me perseguía por toda la casa a cualquier hora tanto del día como de la noche. Cuando les conté a mil tías acerca de estas apariciones me dijeron que de inmediato junto con mis hermanas debíamos dejar la casa. Ellas presentían que lo que estaba pasando era producto de un daño que alguien nos había lanzado. Y que toda la familia estaba sufriendo las consecuencias. Mis hermanas y yo hablamos acerca del tema y tomamos una decisión. Todas estuvimos de acuerdo y un buen día por la mañana recogimos todas nuestras pertenencias. De ahí nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela materna. No obstante, el habernos mudado de la casa en donde nos habíamos criado. Todos los días íbamos por las mañanas a barrer, sacudir el polvo de los muebles y también a inspeccionar el taller de hojalatería que nos había dejado mi padre. El cual se encontraba ubicado en un anexo de la casa. A los tres meses del fallecimiento de mi papá cerramos el taller porque todos los trabajadores renunciaron. Decían que abandonaban el trabajo a de los espantos que veían y el sonar de las herramientas cuando estaban almorzando. Que ya no aguantaban la situación porque les ocasionaba mucho miedo. El cierre del taller originó que mis hermanas y yo decidiéramos regresar a nuestra casa de crianza. Esto era ya que los obreros nos ayudaban a vigilarla y ante la ausencia de ellos permanecía completamente sola. Arreglamos la mudanza y el mismo día en que volvimos empezaron nuevamente las manifestaciones. Un día por la mañana me puse a lavar las sábanas de la cama y mientras estaba escuchando música de forma repentina, escuché el cambio a otra estación radial donde colocaron otro tipo de canciones. Solté la ropa y miré hacia abajo y comencé a respirar profundo ya que tenía un presentimiento de que se trataba de algo muy malo. Sin embargo, todo cesó, por lo que seguí lavando como si nada hubiera ocurrido. Por otra parte, unos minutos después, luego de que mis hermanas terminaron sus caseres, de pronto escuché desde del taller ruidos como si alguien estuviera desarmando una puerta. Lo más impactante de esta situación es que solo yo lograba escuchar el ruido a detalle. A partir de ese momento me empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Comenzaron a desaparecer partes de mis prendas de vestir y zapatos. A veces sonaba la alarma de uno de los carros que nos había dejado mi padre, pero solamente yo lograba escucharlo. Ya a alto nivel mi miedo iba aumentando día tras día. Como los di al día, al habernos mudado, empezó a ver en mi dormitorio un hombre alto de piel blanca y unos ojos grandes de color negro, el cual no dejaba de mostrar sus dientes de los cuales tenía quebrados amarillentos. Siempre sentía que alguien me miraba y así que volteaba para ver quién era. Y cada vez que lo hacía me daba cuenta que era el mismo tipo. Siempre mirándome fijamente con una sonrisa macabra. En las noches recrudecía el acoso y su presencia no me dejaba dormir. A raíz de esta cadena de eventos mi hábito de tomar café se hizo más frecuente acompañado de al menos una caja de cigarros diario. Mis hermanas me dijeron que la actitud que yo estaba tomando era demasiado exagerada. Que ellas se habían escuchado ciertos sonidos pero que nunca se les había parecido la figura de un hombre de espanto. Sin embargo, ese hombre lo veía todos los días. Prácticamente se había convertido en mi sombra. Empezó a adelgazar mucho rápidamente. El color de mi piel se tornó amarillento y en mi demacrado rostro destacaban unas pronunciadas y oscuras ojeras. Podría decirse que estaba al borde de la locura. ...así que un día decidí irme de la casa para escapar de la presencia de ese fantasmal hombre. Me fui a trabajar a una escuela de belleza en la ciudad de Palenque en el estado de Chiapas... ...pero mi situación existencial empeoró ya que no solamente veía ese hombre... ...sino que también comencé a ver la personificación de mi padre diciendo que regresara a la casa de inmediato. Jamás le contesté y el miedo me paralizaba y además estaba convencida de que esa presencia no se trataba de mi padre... Por el contrario, yo creía que era el mismísimo diablo haciéndose pasar por él para engañarme. Cuando transcurrió un mes, al comenzar en mi nuevo empleo, dejé de ver la personificación de mi padre. Pero aquel hombre de cara blanca todavía seguía molestándome. Me jalaba de los pies, me tiraba del cabello, me tocaba la espalda y mi terror aumentó. Ante esta intranquilidad, un día les conté a mis compañeras de trabajo por lo que estaba pasando... Todas me miraron con cara de extrañeza Diciéndome que toda esa historia era mi imaginación Que solamente me estaba sugestionando Los años siguieron su curso Pero esa aparición continuaba acechándome Por lo que decidí ir a consultar con varios brujos Cada uno de ellos me dijo lo mismo Esa presencia era un demonio que me había tomado Y que nunca me soltaría Esta información en mi estado anímico Mi sufrimiento encruteció y comenzó a enfermarme al principio me dio anemia, por lo que después de un año y cuatro meses de estar en la ciudad de Palenque, decidí regresar en mi estado natal en Guerrero. Mis hermanas saltaban molestas conmigo por haberme ido me preguntaron por qué él estaba tan delgada y con la piel amarilla. Yo les dije que aquel hombre del cual les había comentado me seguía persiguiendo y su intención era llevarme con él. Hablé con tanto dolor y seguridad que mis hermanas me terminaron creyendo. Luego de averiguar cómo podían ayudarme me llevaron con un brujo, pero él coincidió con lo mismo que ya habían dicho otros con los que había consultado cuando estaba en Chiapas. Conforme pasaban los días yo iba empeorando de los nervios y se podía ver físicamente en mi aspecto personal. Mis hermanas me decían que resistiera y que tenía que ser fuerte, que todo iba a pasar y volvería a ser nuevamente la misma mujer activa y alegre de antes. Recuerdo bien que un día 20 de noviembre mi hermana mayor me dejó a mi sobrino de tres años para que lo cuidara, pero de repente sentí como si alguien se me hubiera metido en mi cuerpo. Recuerdo que me empecé a reír y sentí un intenso dolor en el cuello. A los pocos segundos el tan se me quitó, pero me dieron ganas de pegarle a mi sobrino y hacerle muchas maldades. Cuando iba a tomar a mi sobrino lo apreté muy fuertemente de sus manitas e empezó a llorar y en ese momento llegó mi tía. Ella vivía en una casa frente a nosotros y me dijo que soltara al niño. Yo me reía cínicamente y no dejaba de maltratar a mi pequeño sobrino. Lo seguía apretando y no lo soltaba hasta que mi tía me dio un golpe que me tiró al piso. En ese momento pude reaccionar. Empecé a llorar y cuando llegaron mis hermanas le conté todo lo que había pasado. Mi hermana mayor se molestó mucho porque si no hubiera llegado mi tía quién sabe qué le hubiera hecho a mi sobrino. Mis hermanas se alejaron de mí porque la convivencia diaria se ponía tan tensa que desencadenaba siempre en conflictos. Empecé a hablar sola y me orinaba en cualquier parte cada vez que el hombre se me aparecía. Luego de un año de este acontecimiento con mi sobrino, volví a ver a mis hermanas. A pesar de que en nuestra casa de crianza ya no vive nadie, yo sigo igual porque la presencia de ese hombre aún no me ha dejado en paz. En los momentos actuales vivo en el estado de Coahuila. Lo hago junto con mis hermanas y sobrinos. La menor de ellas es madre de un lindo bebé y al igual que yo sigue soltera. En lo personal no pierdo las esperanzas de recuperarme mental y físicamente. Aunque el hombre fantasmal todavía sigue persiguiéndome... Hace pocos meses culminé la carrera de enfermería pero para poder ejercerla es obligatorio hacer previamente las prácticas profesionales. Estas también se conocen como pasantías y particularmente en mi caso la realizé en el distrito peruano de Coria. La emoción de haber culminado esta meta en mi vida era desbordante. No veía el día de empezar las prácticas ya que al concluirlas exitosamente podría insertarme de inmediato en el campo laboral que tanto buscaba. No obstante, en la antigua casa donde me tocó vivir en Acoria, Perú, varios entes que no son del teplano terrenal se encargaron de entorpecer mis planes. Ahí me hicieron vivir una de las experiencias más espeluznantes que he tenido en toda mi vida. Esta desagradable y atemorizante historia empezó cuando le pedí de favor a mi novio que me ayudara a buscar un cuarto. Quería quedarme en él durante el tiempo que haré las prácticas y coincidentemente una tía suya vivía en el mismo distrito. Él le preguntó a su tía si podía quedarme en su casa durante este tiempo. La respuesta de ella fue que podía hacerlo sin ningún tipo de molestias. Ella podía alquilarme uno de los cuartos que tenía en una casa de su propiedad pero que estaba deshabitado desde hacía mucho tiempo. Aunque estaba encargada de hacer la limpieza de todo el lugar antes de poder mudarme, mi emoción era evidente en mi cara. Siempre sonreía porque sentía que la vida me premiaba y sentía que todo estaba controlado. Ese mismo día que entré en la casa noté algo raro en ella. Era una sensación extraña de algo que no me quería allí dentro, como si alguien no me recibiera de buena manera. Pero afianzada en la lógica desarrollada aún más por mis estudios en la universidad, le hice caso omiso. Justificaba esa sensación solamente por el simple cansancio. La tía de mi novio me entregó la llaves del primer cuarto, el cual estaba ubicado en la primera planta de la casa. Cuando abrí la puerta, observé que el segundo cuarto también estaba cerrado con un gran candado. La primera noche que pasé allí no pude dormir casi nada. Empecé a tener unas pesadillas espantosas en las cuales veía que alguien o algo trataba de escapar de la habitación que yo estaba ocupando. Tenía una inmensa sensación de intranquilidad y aunque no sabía exactamente qué era lo que la estaba causando, tenía el presentimiento que no se trataba de algo bueno. Cuando amaneció, me arreglé y me fui a hacer mis prácticas en el centro de salud. Me Esforcé en mantener mi pensamiento lo más lejos posible de lo que estaba sintiendo. Cuando llegó la noche, terminé mis actividades y volví a la casa. Cuando llegué a ella, lo primero que hice fue subir a mi habitación para cambiarme y dejar algunas cosas. Así que subí al primer piso, abrí la puerta y en el mismo momento en el que entré al cuarto, sentí que todo el ambiente estaba mucho más caliente que el resto de la casa. Algo que me pareció no era para nada normal. Casi de inmediato empecé a sudar y al mismo tiempo mis manos empezaron a temblarme. Internamente analicé que al estar en una época del año que se caracterizaba por el frío y las lluvias constantes, no era lógico que hiciera tanto calor. El calor hizo que me diera sueños y que decidí acostarme un poco y descansar antes de comenzar a hacerme los el domésticos. Por lo cual me acosté y cerré los ojos para tratar de dormir un rato. Aunque estaba cansada, no podía sacar de mi mente la distorsión de la temperatura y hubo un momento en el que sentí que algo o alguien estaba observándome desde cada rincón. Sobre todo en el que se encontraba colindando con la puerta del segundo cuarto. Decidí no darle importancia pensando que todo era producto del cansancio y las actividades del día, pero era algo que me mantenía muy inquieta. Encendí la linterna de mi celular para iluminar aquella habitación que si bien tenía dos amplias ventanas era demasiado oscura. No pude ver nada raro así que volví a apagar la linterna del celular y volví a cerrar los ojos por un rato. No sé ciertamente a qué hora logré dormirme, pero tres golpes bien fuertes en la pared me despertaron. Cuando miré la hora de mi celular eran las tres de la madrugada por lo cual pensé que los golpes provenían de una casa vecina. Al día siguiente lo primero que hice fue ver quién vivía al costado, llevándome un gran susto cuando logré ver que la casa contigua estaba descuidada y completamente abandonada. Nuevamente decidí no darle importancia a este nuevo hecho, pero todas las noches continuaba escuchando los tres golpes a la misma hora. Ninguna de las noches siguientes pude dormir bien. Eso fue hasta que llegaron mil días libres y volví a mi casa en la ciudad de Huancabélica para estar con mi familia. El primer día de estar en familia me sentí ansiosa e inquieta y rara. Algo me empujaba a volver antes de lo previsto a Corea, por lo que esa misma noche decidí regresarme. Cuando entré a la habitación la temperatura era demasiado fría y de pronto se ponía muy caliente. Como todo esto era tan raro en búsqueda de una respuesta lógica pensé que era debido a que tenía la luz encendida. Pero de pronto se fue la luz y me asusté tanto que salí corriendo del cuarto. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y fue a la tienda para comprar unas velas. Cuando llegué al cuarto encendí todas las veladoras que había comprado y decidí dormir un poco. Sin embargo, en medio del sueño que tenía, escuché muchos murmullos de alguien que con una voz muy gruesa dijo, Ya es hora. Esto me despertó y mi impresión fue tan grande cuando vi que la habitación estaba completamente oscura. Era como tener los ojos cerrados y vendados. Rápidamente encendí la linterna de mi celular y me percaté que las velas que había dejado encendidas ya no estaban. Me levanté y revisé todos los espacios en donde había dejado encendidas las velas y no había ninguna. Ni siquiera había evidencias de verse consumido. Honestamente, la cena indicaba que alguien había entrado y se las había llevado. O que tal vez yo las había encendido. Pero esto era imposible porque solamente yo estaba como inquilina en esa casa. Me asusté tanto que sentía que si seguía allí terminaría por volverme loca. Y es que por más que buscaba no encontraba una explicación lógica para todo lo que había ocurrido. Pero la peor experiencia estaba por venir. Debido a todo esto esa misma noche fue la última que pasé en aquella casa. Eran como las 3 de la madrugada cuando escuché un ruido muy fuerte dentro de la casa... Era como si alguien se hubiera metido en ella a la fuerza El fuerte sonido me despertó y alumbré por la ventana para ver si había alguien pero no había nada Luego salí del cuarto lo más silenciosamente posible hasta la calle a pedir ayuda Pero en ese pueblo todos se encerraban en sus casas desde muy temprano Al verme sola decidí volver de nuevo a la habitación y seguir al rastro de donde provenía lo que había escuchado desde el pasillo iluminé el balcón del segundo piso y escuché unos pasos que se movían lentamente. Parecían los de una persona que no quisiera producir un solo sonido al rechinar la madera. Mientras hacía la inspección sentía que algo me estaba causando más y más temor. Me daba miedo voltear así que decidí que era el momento de rezar la oración hacia Miguel Arcángel. Allí escuché que algo alguien se estaba aguantando las ganas de reír. Grité fuertemente ¡Ampárame, San Miguel Arcángel y de inmediato escuché que alguien empezó a correr muy rápidamente. Tal fue mi susto que salí corriendo a la calle a ver si alguien salía a escucharme, pero nuevamente ningún vecino salió. Armé de valor y entré al segundo piso fuera lo que fuera iba decidida a decidir echarlo a la calle. Pero me di cuenta que ahí no había nadie, ni siquiera el rastro de alguien que había estado allí. Esa fue la última noche que pasé en aquella casa. Decidí mudarme a otro lugar porque ya sabía que había algo en esa casa que no le gustaba mi presencia y por fortuna creo que tomé la mejor decisión. Los hechos que a continuación voy a narrarles son completamente reales y comenzaron a ocurrir en mi casa localizada en La Polvorilla, una colonia perteneciente al municipio de Quitapalapa la Ciudad de México. Y fue hace mucho tiempo cuando yo apenas era un bebé. Durante el terremoto del año 1985, tanto los escombros de los edificios derrumbados como los de las demás construcciones desplumadas, incluso parte de los cuerpos y altracadáveres que se podrían haber encontrado entre ellos, ...fueron lanzados en diversos lugares cercanos a la calle de Gollado. Tiempo después, bajo la coordinación del municipio, empezaron las reconstrucciones. Mi familia, llena de entusiasmo, en el año 2000 empezó a construir nuestra casa actual. Cuando estaban terminando los cuartos que estaban en la parte trasera de la casa, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Tales como el sonido de abrir o cerrar las puertas o ventanas. Movimientos de platos y vasos que golpeaban el calentador de agua. Mi padre, mi madre, mis primos y demás familiares pueden dar fe de haber escuchado estos sonidos. Particularmente cuando iban a checar el avance de la construcción de la casa. Cuando al fin llegó el día de ocuparla, tanto mi padre como mi madre coinciden en describirla como un día de muchas emociones. La alegría era muy grande recuerdo que mi hermano que es 7 años mayor que yo brincaba de la felicidad porque tenía una habitación solamente para él, ya que anteriormente tenía que compartirla conmigo. Aun siendo un niño de corta edad también recuerdo de esa época que todos en la casa solíamos escuchar cosas extrañas, tales como el sonido de pisadas por las escaleras de madera que conducen a la cocina que cerraban de golpe la puerta del closet de mi padre sin haber nadie en la habitación o se escuchaban que varias personas rezaban en la sala. Tiempo después, en vista que las manifestaciones seguían, la familia en un consenso tomó la decisión de llamar a un sacerdote para que fuera a bendecer la casa. Esto se hizo mal de una ocasión, sin embargo al parecer estas bendiciones no tuvieron efecto alguno. Un día mi madre invitó a varios familiares para un almuerzo. De repente, sin razón alguna, la tapa de la olla a presión voló por los aires y alcanzó a golpear a mi prima en una de las piernas. Pasaron varios años de este incidente cuando ella estaba en la escuela cursando la primaria. Todavía seguían pasando cosas que nos dejaban a todos sin palabras. Aunque siendo sincero, algunos ruidos ya no se escuchaban tanto como antes. Pensábamos que esto obedecía que algunas almas que estaban en pena al cumplir su tiempo les había tocado trascender a otro plano. No obstante, un día mi hermano mayor se quedó solo en la casa, pero tenía que apurarse ya que a las 2 de la tarde mi madre, él y yo habíamos quedado de encontrarnos en un sitio para hacer algunas diligencias. Cuenta mi hermano que cuando se sentó a comer sintió la necesidad de ver algo. Esto lo hizo voltear hacia la puerta de madera de la sala y esta puerta quedaba cerca de una de las habitaciones. Allí pudo ver a un niño con el color de su piel muy pálida. Cada vez que mi hermano cuenta esta historia, jura que la imagen de este niño era como de un holograma, ya que este se podía meter entre las paredes y las puertas atravesándolas como si no hubiera nada. Este niño estaba asomándose desde la habitación de mi hermano y la traspasaba para luego aparecer en la mía. Sacaba la cabeza y miraba hacia la sala. Cuenta mi hermano que por la altura de donde salía la cabeza del niño parecía que estaba arrodillado. Cuando el niño lo volteó a ver, solo le sonrió y se metió al cuarto. Mi hermano soltó los cubiertos, el plato cayó al piso y la silla quedó tirada en el piso por la apresura carrera que pegó. Cuando mi hermano llegó al lugar donde lo estábamos esperando, lo vimos que venía corriendo. Como ya le habían pasado cosas parecidas, él estaba calmado y nos contó lo que le había ocurrido en la casa. Mi hermano sabía que lo que había visto era el espíritu de un niño, el cual se le continuó apareciendo con más frecuencia. Así como también a varios miembros de la familia y amigos durante los siguientes años. Algunos me llegaron a confundir con el niño ya que los miembros de la familia llegaron a decir que me acababan de ver entrando en otra habitación. O que había bajado segundos antes a la cocina. Otro de los casos que sucedían allí era que cuando tocaban a la puerta de mi cuarto porque querían escucharme que yo estaba allí. Decían que yo no les quería abrir la puerta o que me estaba escondiendo. También pasaba cuando mi madre estaba sola en la casa haciendo todos los quehaceres, o cuando estaba acostada en su cama y escuchaba unos delicados pasos sobre el piso de madera. Se fue haciendo cada vez más común escuchar este tipo de cosas. Hasta que un día mi madre se encontraba dormida en la habitación y se despertó exaltada. Sintió la fuerza de alguien que le estaba apretando el pecho y el cuello de tal manera que no podía moverse. Yo estaba en el cuarto de mi madre viendo televisión, pero me había quedado profundamente dormido. Cuenta mi mamá que se puso muy nerviosa y mentalmente empezó a rezar. A pesar de las oraciones, la situación continuaba igual hasta que se escuchó lejanamente los suaves pasos del niño. Este sonido se hacía más cercano a medida que se iba acercando más y más a la cama. De pronto sintió que algo más se subió a la cama y hubo una lucha. Era como si dos personas se estuvieran forcejeando Hasta que las manos de la que la estaban asfixiando la soltaron y en ese momento pudo nuevamente empezar a respirar y a moverse. Ella dice que el niño la defendió de la presencia nefalta que la estaba ahorcando. Tiempo después yo vi al niño pequeño corriendo desde la puerta de mi habitación hasta la puerta del baño la cual traspasó. Ante mi vista desapareció y un frío me caló los huesos. Esa fue la última vez que se vio el espíritu de aquel niño. A partir de ese suceso nos dimos cuenta que a raíz de su presencia los ruidos que transmitían temor en la casa dejaron de escucharse. Aunque todavía vemos espíritus de otros seres en pena. Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.